0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Sie heißen Muslim Pro, Prayer Times oder Athan. Bei Muslimen und Musliminnen stehen Apps hoch im Kurs, die die tägliche Religionspraxis erleichtern. Darüber, warum das so ist, was diese Apps alles können und inwiefern das womöglich für die Nutzer und Nutzerinnen auch ein Sicherheitsrisiko ist, kann ich jetzt mit Erkan binigi sprechen. Er forscht als islamischer Theologe an der Universität Tübingen zur Mediensozialisation von muslimischen Jugendlichen und er gibt als medienpädagogischer Referent unter anderem auch Datenschutzseminare. Herr Biniji, benutzen Muslime und Musliminnen, gerade die Jüngeren, mehr Apps als Gläubige anderer Religionen?
0: Das ist schwierig zu sagen. Also insgesamt, was die Bandbreite an verschiedenen Apps angeht. Aber wenn man sich anguckt, wie sieht das mit Apps aus, vor allem im Bereich Religion, dann sehen wir vor allem an den Apps, die am meisten heruntergeladen werden, dass da sehr, sehr viele Apps für Musliminnen einfach da sind. Und das ist und dahingehend eben ein ganz großer Punkt, weil es für die Glaubenspraxis eine ganz große Rolle spielt, beziehungsweise eine ganz große Erleichterung bieten kann, derartige Apps.
1: Können Sie da mal ein Beispiel geben, was genau kann man denn mit diesen Apps alles machen?
0: Bei dem rituellen Gebet, da gibt es einfach theologisch ganz bestimmte Regelungen, die man befolgt. Sei es zum Beispiel die Gebetsrichtung, die Kribbler, das heißt, man betet in Richtung Mekka in Richtung Kaba. Und da ist natürlich die Frage, wo ist denn das jetzt genau? Je nachdem, wo ich mich befinde, in welcher Stadt, in welchem Land ich mich befinde, ist die Gebetsrichtung in eine bestimmte Richtung. Und da können solche Apps eben helfen zu sagen, hier, wenn ich beten möchte, dann bete ich hier in die Richtung oder ich muss noch ein bisschen nach links oder ein bisschen nach rechts. Aber auch zum Beispiel für das rituelle Gebet, was die Zeiten angeht. Wenn man sagt, eben fünfmal am Tag beten, dann sind das immer Zeitspannen, an denen man Zeit hat, ein bestimmtes Gebet zu verrichten. Das Mittagsgebet, das Nachmittagsgebet, das richtet sich nach dem Stand der Sonne. Je nachdem, wo ich bin, und welcher Tag sozusagen jetzt ist, ist das immer etwas anders. Und entsprechend helfen solche Apps da einfach reinzugucken und genau diese Informationen zu holen.
1: Das klingt ja auch in der Tat ziemlich komplex, das alles selbst zu berechnen. Wie machen das denn Leute, die kein Smartphone haben?
0: Das wird früher einfach händisch gemacht. Also ganz klassisch, mein Opa benutzt es immer noch von den Moscheeverbänden, den Dachverbänden, die bringen Kalender heraus, wo dann in dem Kalender genau diese Gebetszeiten für diese einzelnen Gebete am Tag dann notiert sind. Der Dachverband bringt aber nicht für jede Stadt einen so einen Kalender raus, sondern für ganz Deutschland. Und dann hat man auf einer Seite, da bin ich auch ganz verwundert, wie mein Opa das immer noch lesen kann, auf einer Kalenderseite so einen Kalender einfach zum Abreißen, wo dann alphabetisch alle Städte aufgelistet sind von A bis Z. Und nebendran die Gebetszeiten drauf sind. Und da würde man tagtäglich reinschauen und dann sich immer einen Kalender abreißen. Und heute geht es einfach viel besser, auch unterwegs mit eben solchen Angeboten.
1: Ich habe mir vorhin auch noch mal die Downloadzahlen angeschaut. Und zum Beispiel eine der größten und beliebtesten Apps, Muslim Pro, die viele dieser Funktionen auch anbietet, die Sie erwähnt haben, die ist weltweit über 130 Millionen Mal heruntergeladen worden. Das sind ja wirklich beeindruckende Zahlen. Meinen Sie, dass das auch etwas dazu beiträgt, eine Art von Community nochmal zu schaffen, die Teil.
0: Also bei manchen eben dieser digitalen Angebote gibt es das, dass man sich auch austauschen kann mit anderen Nutzerinnen und Nutzern, mit anderen Musliminnen, auch Chat-Funktionen zum Beispiel. Ansonsten ist der Fokus auch sehr stark eben darauf, individuell für die Personen, die das nutzen, den Alltag zu erleichtern. Und da sind zum Beispiel bei Muslim Pro, das sind eben Angebote, wo ganz viele unterschiedliche Aspekte mit reinkommen. Also man könnte zum Beispiel eine separate App nur für die Gebetszeiten zum Beispiel verwenden oder für die Gebetszeiten. Gebetsrichtung oder für eine Koranrezitation oder andere Punkte. Und solche Apps bündeln einfach ganz viele Funktionen, sodass ich eine zentrale App habe, die ich am meisten auch verwende, weil da einfach ganz viel auch mit drin steckt.
1: Genau aus diesem Grund bezeichnet sich Muslim Pro ja selbst auch gerne, das ist so ihr Slogan, als digitales Zuhause für Muslime. Nun sollte aber ein Zuhause ja eigentlich ein geschützter Raum sein. Vor zwei Jahren hat es Schlagzeilen in den Medien gemacht, dass diese App Muslim Pro offenbar Standortdaten von seinen Usern und Userinnen an eine Firma weitergegeben hat, die diese dann wiederum unter anderem an das US-Militär verkauft hat. Wie problematisch ist so ein Vorgang?
0: Wir haben das ganz oft bei ganz vielen unterschiedlichen Apps, nicht nur jetzt auf Muslimen bezogen, sondern bei Spielen, digitalen Spielen, anderen Apps, dass eben Daten gesammelt werden und dann auch weiterverkauft werden an weitere Unternehmen, die eben damit eben ihr Geld verdienen. Das sind zum Beispiel Standortdaten, die natürlich bei solchen Apps einfacher sind zu bekommen, weil wir ja hier, äh, wenn es zum Beispiel um die Gebetszeit geht, die ja von Ort zu Ort unterschiedlich sind, oder auch zum Beispiel die Gebetsrichtungen, die von Ort zu Ort unterschiedlich sind, äh, um das zu berechnen, um da eben eine Antwort drauf zu geben, braucht das Handy, das Gerät einen Zugriff auf die Standortdaten. Und das ist dahingehend eben sehr problematisch, weil die Daten jetzt, wenn man sie im, im Einzelnen anguckt, erstmal anonym sind, weil man so erstmal nur weiß, okay, da wurde darauf zugegriffen, also ein Standort weiß und nicht genau sagen kann, welche Person jetzt dahinter steckt. Aber wenn man sich Verläufe anguckt, Standortverläufe sich anguckt oder wenn es auch gebündelt wird mit einer ID, mit der Quelle, mit welchem Gerät jetzt darauf zugegriffen wurde, lässt sich da sehr schnell auch eine Adresse und damit auch auf eine einzelne Person dann wieder zurückführen. Und dann merkt man, dass diese Standortdaten zwar im ersten Blick anonym sind, aber sehr schnell eben wieder individuell auf die Personen wieder zugeschrieben werden können.
1: Und das ist ja schon doch ein echtes Sicherheitsproblem. Sie haben jetzt gesagt, davon sind nicht nur Muslime und Musliminnen betroffen. Das leuchtet ein, aber es fällt ja doch ein Stück weit auf, dass zum Beispiel eben bei diesen ersten Recherchen sehr viele muslimische Apps ähm, darunter waren, die solche Sicherheitsprobleme hatten. Und auch als das deutsche Infoportal für sichere Handynutzung mobilsicher.de sich vergangenes Jahr nochmal 13 muslimische Gebets-Apps angeschaut hat, da haben immerhin neun davon Standortdaten weitergegeben. Würden Sie sagen, dass Muslime und Musliminnen da einer besonderen Gefahr ausgesetzt sind?
0: Das ist auf jeden Fall sehr problematisch, je nachdem, vor allem wenn man keinen Einblick hat, wo diese Daten dann eben landen. Wir sehen aber, dass dieses Wissen, also auch die religiöse Überzeugung, die man über diese Daten ja auch herausfindet, dadurch, dass man das mit dieser App äh, koppelt, auch dahingehend problematisch sein kann, wenn wir uns einfach gesellschaftliche Phänomene angucken, wie antimuslimischen Rassismus zum Beispiel. Und da zu Wissen wo sich Muslimen befinden, kann eben eine Problematik darstellen. Wenn wir uns zum Beispiel die Problematik in China mit den Uiguren zum Beispiel angucken, wenn man sich da überlegt, was der Staat dort machen kann, indem er über die Nutzung solcher Apps dann rausfindet, wo dann eben sich Muslimen und Muslime befinden. Da merkt man wie sensibel solche Daten vor allem in Kombination eben zur religiösen Überzeugung sein können.
1: Sie haben jetzt schon China und die Uiguren angesprochen, aber tatsächlich sind solche, mhm. nicht solche, aber ähm, zumindest problematische Szenarien ja auch in Deutschland denkbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Übergriffe auf und Angriffe auf Moscheen oder eben als muslimisch wahrgenommene oder tatsächlich muslimische Einrichtungen denke, auch in Deutschland ist das sicherlich relevant, dieses Datenschutzproblem. Sie geben ja auch Workshops zum Thema Datenschutz für Jugendliche. Wie groß glauben Sie, ist denn das Bewusstsein für solche Gefahren?
0: Was wir oft merken ist, dass einfach bei älteren Personen da die Problematik eher gesehen wird was Datenschutz angeht, was aber nicht unbedingt zu einer Änderung der eigenen Nutzung führt. Weil wenn man wirklich guckt, was man so im Alltag macht, welche Apps man nutzt und wo eigentlich alles Daten erhoben werden, ist das schon erschreckend, wo man aufpassen müsste. Und bei Jugendlichen kommt oft noch hinzu, dass da gar nicht die Problematik dahinter direkt gesehen wird, dass dann gesagt wird, zum Beispiel bei personalisierter Werbung, dass es sehr schön ist, dass einem genau zugeschnittene Werbung jetzt angezeigt wird und da ist wie ich das wahrnehme in meiner Tätigkeit, erstmal wirklich einen Schritt, die Problematik dahinter erstmal klar zu machen, was es bedeutet, wer kann eben darauf Zugriff haben, was bedeutet das, zum Beispiel, wenn ich teile, dass ich im Urlaub bin, dass das auch potenzielle Diebe mitbekommen können, dass ich nicht da bin, dass das Haus frei ist und dass die dann eben genau das nutzen können, Angaben, die ich selbst gemacht habe, um besser mich ausrauben zu können. Das sind so ganz plastische Beispiele, aber die einfach helfen, wie Daten, was Datenschutz sozusagen bedeutet, wie man mit den eigenen Daten umgeht.
1: Was müsste sich aus Ihrer ähm, Sicht denn ändern? Und vor allem, wen sehen Sie hier in der Verantwortung, auf diese Gefahren hinzuweisen? Auch jetzt nochmal ganz konkret gefragt im Blick auf die muslimische Community und solche religiösen Apps.
0: Mhm. Hier muss man ganz vielschrittig, also an ganz vielen unterschiedlichen Positionen anfangen. Also man müsste einerseits mit den Muslimen, den Nutzerinnen und Nutzern selbst darüber Aufklärungsarbeit auch leisten. Das kann im Rahmen des islamischen Religionsunterrichts sein, in der religiösen Bildung, wo ja auch zum Beispiel im Gymnasium eine Leitperspektive Medienbildung dazu gehört, wo jedes Fach dazu beitragen muss, zur Medienbildung und da könnte eben ein Punkt sein, dass man sich genau mit solchen Apps beschäftigt und sich genau anschaut, welche Daten da erhoben werden, dass man Elternarbeit zum Beispiel genau so macht, aber auch und das war ja auch eine ganz gute Konsequenz, dass mobilsicher.de, wie Sie auch gesagt haben, diese Recherchearbeit gemacht hat und dann auch die Entwicklerinnen und Entwickler kontaktiert hat und auf diese Problematik hingewiesen hat, wo sich dann ja auch eine Verbesserung auch gezeigt hat. Und aber auch dann auf staatlicher Seite, auf rechtlicher Ebene, sei es jetzt auf EU-Ebene, dass da, was Datenschutz angeht, einfach noch mal klarer reguliert sein muss. Was darf an Daten erhoben werden? Was muss kenntlich gemacht werden? Man man da einfach eine ganz klare Regelung braucht, um auch als Nutzer dann später sich auf bestimmte Aussagen verlassen zu können.
1: Das sagt Erkan Binigi, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Tübingen und medienpädagogischer Referent beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke auch.